0: Kapitel 2 von Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke Kapitel 2 Der fremde Mann Ein fremder Mann hat mir einen Brief geschrieben. Nicht von Europa schrieb mir der fremde Mann, nicht von Moses, weder von den großen noch von den kleinen Propheten, nicht vom Kaiser von Russland oder von dem Zaren Iwan dem Grausen, seinem fürchterlichen Vorfahren. Nicht vom Bürgermeister oder vom Nachbar Flickschuster. Nicht von der nahen Stadt, nicht von den fernen Städten. Und auch der Wald mit den vielen Rehen, darin ich jeden Morgen mich verliere, kommt in seinem Briefe nicht vor. Er erzählt mir auch nichts von seinem Mütterchen oder von seinen Schwestern, die gewiß längst verheiratet sind. Vielleicht ist auch sein Mütterchen tot. Wie könnte es sonst sein, dass ich sie in einem vierseitigen Briefe nirgends erwähnt finde? Er erweist mir ein viel, viel größeres Vertrauen. Er macht mich zu seinem Bruder. Er spricht mir von seiner Not. Am Abend kommt der fremde Mann zu mir. Ich zünde keine Lampe an, helfe ihm, den Mantel abzulegen und bitte ihn, mit mir Tee zu trinken, weil das gerade die Stunde ist, in welcher ich täglich meinen Tee trinke. Und bei so nahen Besuchen kann man sich keinen Zwang auferlegen. Als wir uns schon an den Tisch setzen wollen, bemerke ich, dass mein Gast unruhig ist. Sein Gesicht ist voll Angst und seine Hände zittern. »Richtig«, sage ich, »hier ist ein Brief für Sie« und dann bin ich dabei, den Tee einzugießen. »Nehmen Sie Zucker und vielleicht Zitrone? Ich habe in Russland gelernt, den Tee mit Zitrone zu trinken. Wollen Sie versuchen?« Dann zünde ich eine Lampe an und stelle sie in eine entfernte Ecke, etwas hoch, so daß eigentlich Dämmerung bleibt im Zimmer, nur eine etwas wärmere als früher, eine rötliche. Und da scheint auch das Gesicht meines Gastes sicherer, wärmer und um vieles bekannter zu sein. Ich begrüße ihn noch einmal mit den Worten, »Wissen Sie, ich habe Sie lange erwartet.« Und ehe der Fremde Zeit hat zu staunen, erkläre ich ihm, »Ich weiß eine Geschichte, welche ich niemandem erzählen mag als Ihnen. Fragen Sie mich nicht, warum. Sagen Sie mir nur, ob Sie bequem sitzen«, ob der Tee genug gesüßt ist und ob sie die Geschichte hören wollen. Mein Gast musste lächeln, dann antwortete er einfach, »Ja.« »Auf alles drei, ja?« »Auf alles drei.« Wir lehnten uns beide zugleich in unseren Stühlen zurück, so daß unsere Gesichter schattig wurden. Ich stellte mein Teeglas nieder, freute mich daran, wie goldig der Tee glänzte vergaß diese freude langsam wieder und fragte plötzlich erinnern sie sich noch an den lieben gott der fremde dachte nach seine augen vertieften sich ins dunkel und mit den klaren lichtpunkten in den pupillen glichen sie zwei langen laubengängen in einem parke über welchem leuchtend und breit sommer und sonne liegt auch diese beginnen so mit runder dämmerung dehnen sich in immer engere Finsternis bis zu einem fernen, schimmernden Punkt, dem jenseitigen Ausgang in einem vielleicht noch viel helleren Tag. Während ich das erkannte, sagte er zögernd, und als ob er sich nur ungern seiner Stimme bediente, »Ja, ich erinnere mich noch an Gott.« »Gut«, dankte ich ihm, denn gerade von ihm handelt meine Geschichte. Doch zuerst sagen Sie mir noch, sprechen Sie bisweilen mit Kindern? Es kommt wohl vor, so im Vorübergehen wenigstens. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Gott infolge eines hässlichen Ungehorsams seiner Hände nicht weiß, wie der fertige Mensch eigentlich aussieht? Das habe ich einmal irgendwo gehört, ich weiß indessen nicht von wem entgegnete mein gast und ich sah unbestimmte erinnerungen über seine stirn jagen gleichviel störte ich ihn hören sie weiter lange zeit ertrug gott diese ungewissheit denn seine geduld ist wie seine stärke groß einmal aber als dichte wolken zwischen ihm und der erde standen viele tage lang so daß er kaum mehr wußte ob er alles, Welt und Menschen und Zeit nicht nur geträumt hatte, rief er seine rechte Hand, die so lange von seinem Angesicht verbannt und verborgen gewesen war in kleinen, unwichtigen Werken. Sie eilte bereitwillig herbei, denn sie glaubte, Gott wolle ihr endlich verzeihen. Als Gott sie so vor sich sah, in ihrer Schönheit, Jugend und Kraft, war er schon geneigt, ihr zu vergeben. Aber rechtzeitig besann er sich und gebot, ohne hinzusehen, du gehst hinunter auf die Erde, du nimmst die Gestalt an, die du bei den Menschen siehst, und stellst dich nackt auf einen Berg, so daß ich dich betrachten kann. Sobald du unten ankommst, geh zu einer jungen Frau und sag ihr, aber ganz leise, ich möchte leben. Es wird zuerst ein kleines Dunkel um dich sein und dann ein großes Dunkel, welches Kindheit heißt, und dann wirst du ein Mann sein und auf den Berg steigen, wie ich es dir befohlen habe. Das alles dauert ja nur einen Augenblick. Leb wohl!« Die Rechte nahm von der Linken Abschied, gab ihr viele freundliche Namen, ja, es wurde sogar behauptet. Sie habe sich plötzlich vor ihr verneigt und gesagt, »Du, heiliger Geist!« Aber schon trat der heilige Paulus herzu, hieb dem lieben Gott die rechte Hand ab, und ein Erzengel fing sie auf und trug sie unter seinem weiten Gewand davon. Gott aber hielt sich mit der Linken die Wunde zu, damit sein Blut nicht über die Sterne ströme, und von da in traurigen Tropfen herunterfiele auf die Erde. Eine kurze Zeit später bemerkte Gott, der aufmerksam alle Vorgänge unten betrachtete, dass die Menschen in den eisernen Kleidern sich um einen Berg mehr zu schaffen machten, als um alle anderen Berge, und er erwartete, dort seine Hand hinaufsteigen zu sehen. Aber es kam nur ein Mensch mit einem, wie es schien, roten Mantel, welcher etwas Schwarzes, Schwankendes aufwärts schleppte. In demselben Augenblick begann Gottes linke Hand, die vor seinem offenen Blute lag, unruhig zu werden, und mit einem Mal verließ sie, ehe Gott es verhindern konnte, ihren Platz, und irrte wie wahnsinnig zwischen den Sternen umher und schrie, »O oh, die arme rechte Hand, und ich kann ihr nicht helfen!« Dabei zerrte sie an Gottes linkem Arm, an dessen äußerstem Ende sie hing, und bemühte sich, loszukommen. Die ganze Erde aber war rot vom Blute Gottes, und man konnte nicht erkennen, was darunter geschah. Damals wäre Gott fast gestorben. Mit letzter Anstrengung rief er seine Rechte zurück. Sie kam, blass und bebend, und legte sich an ihren Platz wie ein krankes Tier. Aber auch die linke, die doch schon manches wußte, da sie die rechte Hand Gottes damals unten auf der Erde erkannt hatte, als diese in einem roten Mantel den Berg erstieg, konnte von ihr nichts erfahren, was sich weiter auf diesem Berge begeben hatte. Es muß etwas sehr Schreckliches gewesen sein, denn Gottes rechte hat sich noch nicht davon erholt und sie leidet unter ihrer Erinnerung nicht weniger, als unter dem alten Zorne Gottes, der ja seinen Händen immer noch nicht verziehen hat. Meine Stimme ruhte ein wenig aus. Der Fremde hatte sein Gesicht mit den Händen verhüllt. Lange blieb alles so. Dann sagte der fremde Mann mit einer Stimme, die ich längst kannte, »Und warum haben Sie mir diese Geschichte erzählt?« »Wer hätte mich sonst verstanden?« »Sie kommen zu mir, ohne Rang, ohne Amt, ohne irgendeine zeitliche Würde, fast ohne Namen. Es war dunkel, als sie eintraten, allein ich bemerkte in ihren Zügen eine Ähnlichkeit.« Der fremde Mann blickte fragend auf. »Ja«, erwiderte ich seinem stillen Blick, »ich denke oft, vielleicht ist Gottes Hand wieder unterwegs.« die Kinder haben diese Geschichte erfahren, und offenbar wurde sie ihnen so erzählt, dass sie alles verstehen konnten, denn sie haben diese Geschichte lieb. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Hukuspokus.